0: Pode next. Pode next. What's next? What's next?
1: aqui para o episódio 103 do Podnext. Estou e eu, JP, estou de volta.
2: Salve, ouvinte, Salve, JP. E hoje a minha imitação tá perfeita. A galera deve estar tá feliz aí com o meu, meu improvement aí de uma semana para outra.
1: <risos> bom, é, a gente tem algumas coisas para falar hoje, né? Mas é sempre bom a gente fazer os agradecimentos. e Eu sei que semana passada foi um pouco diferente, mas a galera curtiu o programa. Uhum. Foi um programa numa pegada bem bem legal bem 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 leve e estamos de volta né agradecer o pessoal do, do confidencial que tem participado bastante lá do grupo do, do telegram estamos uhum. chegando bem perto do daquele gol que a gente colocou inicial Então vai ter livro já já e novidade sobre livro sorteado já já aí para vocês uhum. e é isso né Gustavo
2: é isso aí, JP. Agradecer a todo mundo que mandaram mensagens aí de apoio, né? Aconteceram várias coisas durante a semana também, então acho que a galera é, se movimentou, até pessoas que a gente nem esperava começaram a mandar mensagem pra gente todo dia e a gente ficou muito feliz, na verdade, com isso tudo. Então, valeu.
0: Valeu aí. E, JP, a gente tem um bocado de assunto, então bora é? pro programa, né? Bora lá. <risos> E no Podnext dessa semana nossos hosts vão para a China ver algumas movimentações importantes do governo Xi Jinping e discutir sobre o papel do país na guerra da Ucrânia. A personalidade da semana vem da Alemanha e tem um Florida Man que por falta de um, resolveu encarar logo dois tigres. No bloco da ciência uma descoberta chinesa quanto ao uso do café de artistas na antiguidade. Tudo isso além da agenda da semana e da dica cultural. Ouvintes do Podnext Confidencial ainda terão acesso a uma estatística lá da Califórnia, o Good Vibes. Vem da Flórida e o bizarro extra é uma história sem pé nem cabeça de um sujeito da Dakota do Norte que foi preso em Kiev, na Ucrânia. E aí, bora pro programa? Assunto quente da semana.
1: Então, o assunto inicial de hoje é China. Já tem um tempinho, por diversas coisas que têm acontecido pelo mundo, né? A gente ficou muito focado na guerra, ainda tá? A guerra da... vai ser é. assunto hoje aqui também. Mas a gente acabou deixando a China um pouco de lado. Mas não é porque coisas não estavam acontecendo na China, muito pelo contrário. A China está passando por um turbilhão político, social, em diversas frentes. A gente vai tentar dar uma clareada nessa situação aqui hoje.
2: É isso aí, JP. Então, é, eu acho que a gente pode começar, na verdade, falando acho que a maior novidade e a que me chamou mais atenção essa semana que foi o parlamento chinês ter ratificado a Convenção Internacional sobre Trabalho Forçado. Aquela coisa né, que o mundo inteiro está de olho, né, principalmente essa ideia de trazer de volta esse soft power de direitos humanos e principalmente as pessoas preocupadas com o que tem acontecido ou não na, na região de Xinjiang né, no noroeste do país onde você tem uma maioria muçulmana, etc e o que tem toda essa coisa de, de trabalho ali da, daquela galera, então com isso em mente e eu, eu acredito também que o, o parlamento chinês tem isso em mente também falou quer saber, eu vou ratificar esse negócio né, vou reconhecer aí o, as propostas da Organização Internacional do Trabalho né, uma coisa que eles estavam pedindo há muito tempo. E a galera foi lá e assinou. Assinou para meio que dar aquela sossega, né? O resto do mundo. Aquela coisa.
1: Até porque eles negam que isso tá acontecendo lá, então... Por que não, né? é. ratificar agora. Pois
2: é, exatamente, né? Se não tivesse nada acontecendo, então ratifica e fica a coisa meio redundante, né? Fala, não tem nada acontecendo, mas não tem problema, eu assino aqui, pá, não sei o é. Não muda nada, né?
1: Aquela história da empresa que não paga o salário da galera, mas diz que vai dar um aumento, né? Exatamente.
2: Não, vai, todo mundo vai ter aumento e tal. Quando? Não sei, mas vai. Mas de qualquer forma, né, aquela coisa que a gente sabe, né? Diversas organizações de direitos humanos dizem que aí tem pelo menos um milhão de uigures e membros de outras minorias que falam, na verdade, línguas túrquicas, né? não falam nem chinês nem nada. A grande parte deles são muçulmanos e a uh, suspeita de que eles, ocasionalmente, têm sido presos e levados para campos de trabalho aí, ou de reeducação, né? para ser exato, na, nessa região aí no noroeste da China, que, segundo o governo de Pequim, seria um centro de treinamento profissional destinado a manter seus ocupantes longe do terrorismo e de ideias separatistas. Né? Na prática, eles estão fazendo um trabalho ali extremamente questionável. Né? Mas, com essa ideia aí de dar uma pacificada nessa história, a galera foi lá e resolveu o assunto. Agora, o que está pegando na China, já vem pegando há um tempo, é a Covid. -ca. Ué, a pandemia não acabou não? A pandemia não acabou na China e, na verdade, não acabou no mundo inteiro. Mas, na China, é, há uma preocupação, há essa expectativa de Covid zero não tem mais transmissão, não tem mais doença, não tem mais caso, aquele tipo de coisa. Há N motivos para o governo chinês adotar essa postura, inclusive motivos históricos né, com relação a, a pestilências né, na, da antiguidade. Né, a gente sabe que na, na China sempre teve essa coisa da, da, da pestilência, né, de um surto de doenças coincidir com, com problemas de, de comida, problemas de economia, problemas de, de guerra isso e aquilo, e aí no final das contas isso derruba o governo, né, Foi, causou aí mudança de, de quem tava no governo chinês então existe aí uma, uma coisa uma coisa meio histórica por detrás no governo Xi Jinping, que eles, eles não querem ver os números que a gente viu aqui no Ocidente, né? o mesmo na Europa e outros lugares, eles têm um medo danado disso daí, que isso aí se torne uma revolta popular e a coisa acaba escalonando. Então, por isso que eles ainda estão forçando a barra para Covid-0. É, e isso, obviamente, está tendo, um, um tá tendo todo um custo econômico, está tendo todo um custo desenvolvimento. E, e outras coisas mais. Né, Sim, é?
1: porque é, para fazer isso acontecer, o que eles têm tentado é lockdowns né, em, em, em regiões.
2: Sim, sim. Inclusive já são, não sei se você sabe, já são 23 grandes regiões metropolitanas, né? O equivalente a, a um Brasil inteiro, mais de 200 milhões de pessoas. Então, um, um, um lockdown. Tem, tudo bem que o governo mais recentemente deu umas relaxadas, que a galera precisava comprar comida, a galera tá ficando muito irritada com esse negócio de não poder né, ir no mercado para comprar comida. É.
1: Agora, quando faz um lockdown, tem diminuição de produção. O, o resto do mundo não tá mais fazendo isso.
2: Exatamente. É, o resto...
1: O resto do mundo está num nível de vacinação mais avançado do que a China. Uhum. Então, a transmissão está menor e os caras estão tendo ainda que fazer lockdown. E mesmo com lockdown, eles têm batido recordes de casos diários. E a gente sabe Sim. que quando eles divulgam um número, aquele número provavelmente é muito maior. Né, uhum. do que o, o, o que eles divulgaram. Então, a China, que foi a primeira a sofrer com a Covid, está sendo a última a se recuperar plenamente, uhum. né, o, o que não deixa de ser curioso.
2: E aí uh, o país também tem adotado algumas medidas que também só pioram, né, pioram a coisa. Então, por exemplo, essa semana eles suspenderam o sexto frigorífico brasileiro de exportar carne para lá. Porque, segundo o governo, eles têm uma suspeita de que o vírus estaria na, na própria embalagem das carnes. Não era nem na carne, é na embalagem. Né? E assim, não tem. O resto do mundo não tem muita coisa de transmissão por embalagem. Né? Eu conheço gente que trabalha em Correios, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, etc. E foi uma das coisas que no começo havia essa preocupação, mas logo depois a galera falou: Cara, um papelão não, realmente não está transmitindo vírus. O Atla, inclusive, falou sobre isso, né? Mas de qualquer forma, os caras estão preocupados aí com embalagem em plástico esse tipo de coisa vindo do Brasil. Então, Isso é um problema para a China e para o Brasil, né? Para a China, porque obviamente vai subir preço da carne lá, vai ter outros problemas, eu não sei da onde que eles vão trazer mais né, carne é, proteína bovina para o país, no meio dessa, dessa confusão que a gente sabe de containers etc, ao mesmo tempo que para o Brasil é um problema, porque começa a sobrar carne no mercado, a galera diminui o abate, o preço da carne sobe ainda mais no Brasil, né? Aquela confusão que a gente já viu acontecer antes no meio da pandemia, né? Chamou a atenção também né, que o governo chinês continua adotando os campos de quarentena, né? É uma coisa muito similar ao que a Austrália fez e também muito questionável, mas uh, notícias e a gente tem imagens, a gente tem vídeos. Hoje, pelo menos, eu vi um vídeo de uma senhorinha de 92 anos tendo que entrar num camburão porque ela teria testado positivo. Por outro lado, os campos, né? O, o, o só é muito pior do que realmente é a coisa. Porque, na verdade, são, são grandes alojamentos, as pessoas ficam lá, deitadas, elas têm todo o cuidado médico, realmente. É
1: diferente daqueles hospitais iniciais. Isso, né? é bem, bem diferente. diferente. Bem, Lembra bem no diferente. começo da pandemia que eles subiram aqueles hospitais e, e era uma parada sinistra aquilo, porque... Total, Estava morrendo é... gente a rodo, né? E, uhum. E... É. é diferente, mas de qualquer jeito é o que você falou: a conotação é ruim, porque te vem
2: na mente. É que um monte você fala de campos coisa. de ah. coisa e para ônibus no meio da madrugada: olha, a senhora testou positivo, vem com a gente, porque vem vai para. de pra...
1: tudo na cabeça, né? Vem de Segunda Guerra Mundial a série da HBO do Years and Years, né? Vem Exatamente. Tudo na
2: Exatamente. E bom, não tem idade. Então, como eu falei, tem uma senhorinha de 92 anos. Mas há relatos de, de crianças e, e bebês. Eu não sei se chegou ao ponto de separar dos pais, né? Mas é, ah, testou positivo, tem que vir com a gente e acabou. Então, não sei. Né? Provavelmente alguém foi junto porque, porra, não, não dá, né? É outra parada. E ainda ligado à Covid, mas a gente sabe que a consequência é que a coisa do abastecimento. O um assunto que vira e mexe, a gente tem falado mais do que gostaria, porque no caso aqui da China, pelo menos 27,7% de todos os contêineres do mundo estão parados na China, esperando aí serem embarcados, né? Para levar produtos para o resto do mundo inteiro, que continua comprando, continua consumindo. É, ainda e mais continua nesse...
1: faltando coisa para todo lado. E
2: continua faltando coisa para todo lado. E existe uma promessa essa do governo, né? Porque, como a gente falou dessa flexibilização, né? Existe uma promessa aí de uma, uma melhora até o fim do mês aqui de abril, talvez um, uma coisa um pouco mais normal em maio, mas tá parado. E aí, depois é aquele outro problema que é quando sai da China e começa engarrafamento em Los Angeles, engarrafamento né, na Califórnia e outros lugares e porque não dá vazão.
1: Bom, mas não para por aí, tem outros aspectos e outras situações ocorrendo na, na China. Né? desde uma preocupação com a política interna até coisas né, de, de, de geopolítica, como a Ilha, as Ilhas Salomão. O que está que acontecendo por lá?
2: Isso, JP, as Ilhas Salomão foi um negócio que eu falei brevemente lá no começo da Twitch, faz, faz muito tempo que eu não, não falo desse assunto, mas, é, enfim, foi assinado o tal Pacto de Segurança, uma coisa meio similar ao que os Estados Unidos têm com alguns países, a ideia é que as Ilhas Salomão, se precisarem de algum pepino, alguma coisa, a China estará encarregada de ir lá e proteger as ilhas. Não, isso. O, o acordo não garante ainda a construção de uma base naval chinesa, de uma base militar chinesa em alguma das ilhas. Diga-se de passagem, Ilha Salamão são pelo menos 900 ilhas, salvo engano. É muita ilha e a população deles é 700 mil pessoas. Então, realmente não vale a pena você ter exército, cara. Então, se, se você pensar do ponto de vista deles... né? É melhor você contratar alguém mesmo.
1: Melhor, melhor fazer uma coisa com a China do que ter que contratar lá um desses batalhões né, de é. e tal também, né?
2: Pois é, Bruno. É 700 mil pessoas em 900 ilhas, é? quer dizer, mais ou menos mil pessoas por ilha. Cara, você não, não tem como defender isso. Então é. paga aí pra China, paga pra quem quiser. <risos> e se livra dessa. Fala... O fato de você pagar pra China
1: não é que a China vai ficar botando os navios lá pra fazer guarda costeira na, na, nas ilhas. Pois é. A parada é só, é a questão daquele negócio. Você vai atacar as ilhas Salomão de alguma forma, podendo gerar uma consequente confusão com a China? Não vai. Então os é. caras estão pagando só pra, pra ter o nome é. né, da parada que é aqui é a
2: proteção da China. Pronto. E, e, e no ano passado, a China também botou um caminhão de dinheiro pra desenvolver as ilhas Ilhas lá para melhorar portos e melhorar mesmo infraestrutura e hospitais, isso aqui botar um caminhão de dinheiro. Então eu, eu não julgo as Ilhas Salomão, né? Mas eu também entendo o lado de Nova Zelândia, principalmente da, da Nova Zelândia, que foi o primeiro que se manifestou, porque é mais próximo, né? Que já né, o governo Jacinda da e falou, cara, isso aí é não tava no meu radar, isso aqui é um negócio que vai desestabilizar aqui a, a, a região aqui da Oceania, né? A gente não tá preparado para esse tipo de coisa. Ela já foi a primeira a falar. O governo da Austrália já tá um pouco muito mais quieto, né? Não tem muita resposta, porque né, o governo da Austrália já deu seus pulos, né? Já fez aquele acordo é, lá é. com os Estados Unidos, com o Reino Unido, para receber lá os submarinos nucleares, aquele tipo de coisa. Então, eles estão na deles quieto lá, né? Mas a dona isso é mais
1: uma provocação à Austrália do que a Nova Zelândia. Né?
2: Exatamente, exatamente. Eu acho que isso aqui é muito mais uma resposta à Austrália. Mas tem esse, essa. Não, como é, será que a gente pode chamar de imperialismo chinês? Não, não sei, eu acho que é só mesmo uma provocação. Mas uma provocação, né?
1: É, essa questão China-Austrália não é de agora, né? A gente já fez um programa, acho que na primeira temporada do, do Podinex, falando sobre um choque aí, não militar, mas de interesses entre eles. Né? Não me lembro agora qual era o nome do programa. Mas a gente fez um lá atrás, falando, não não é uma coisa recente também, então não, faz parte. Certeza. Bom, mas já que a gente tá falando de conflito, possibilidades de conflito, geopolítica e tal, vem um assunto importante, uhum. que é o papel da China na atual conjuntura da guerra, da invasão, do conflito, chame como quiser, da Rússia lá na Ucrânia. Uhum. E o fato é que o plano do... Se o Ocidente era melhor... Vamos falar da OTAN, dos Estados Unidos, e cabeça dos Unidos e tal, era, desde o início, um estrangulamento econômico da Rússia para que eles parassem a máquina de invasão. Sim. Só que esse plano deu ruim, deu ruim porque todas as sanções e todas as coisas que foram colocadas acabou que a Rússia encontrou uma válvula de escape para minimizá-las, que foi via China. Então a China salvou a economia russa e tá dando gás, gás que aí no sentido, do, né, é aleatório, <risos> no sentido porque até porque gás tá, tá no meio do, do, do conflito aqui, todo lugar, então, no, no, no sentido é, figurativo para a Rússia continuar os seus, seus planos de invasão, né? sem, sem a China isso já tinha acabado há muito tempo. Ah, com certeza não ia ter grana para continuar a fazer o, o, o negócio, né? Então, a China colocou alguns canais a Rússia movimentar a sua economia e fugir desse, de, dessa guerra econômica e contrabalancear. Então, a gente tá vendo um negócio que já era para ter acabado há meses se prolongar desde fevereiro, né, que tá, que, uhum. que tá rolando a, a invasão. E a semana passada, os Estados Unidos veio a público para tentar colocar uma pressão na China, Uhum. Porque tentando jogar a bola agora pro lado deles. Falou, oh, agora depende da China para acabar essa guerra. Foi mais ou menos o que eles quiseram dizer. Nas, nas entrelinhas. Só que aí a questão é o seguinte. A China já fez a parada já bancou a Rússia. Pois é. pra ela fechar a torneira agora, qual seria a contrapartida que ela receberia para fazer isso, né?
2: Essa é a questão do momento. acho que é até pior do que isso, né? Não é uma questão de, ah, o que vocês me dão para eu largar a mão da Rússia? A China tá se beneficiando uma monstruosidade do que, a, do que a Rússia tá oferecendo. Então, no final da, das, das contas, JP, uhum. a China tá feliz com o que tá acontecendo. Ela não tá nem aí a Ucrânia. A preocupação número um da China é Economia do mundo continuar tendo dinheiro para comprar as coisas da China, essa é a prioridade do, do, do país. Então, pô, tá a situação chata lá na Ucrânia, né? Não sei o que a China é politicamente correta nesse sentido de dizer: olha, vocês precisam se entender, poxa, façam aí suas reuniões, cheguem em um cessar-fogo no acordo e pronto, sabe? Enquanto isso, eu vou continuar comprando gás, petróleo e carvão, tá? E vendendo meus produtos pro resto do mundo que, que tá
1: continuando a vida, né? Exato, né? A invasão, o conflito tá acontecendo lá, mas a vida tá rolando normalmente aqui nos Estados Unidos, na Europa e todos, no resto da Europa e em todos os lugares. Exatamente. Né? É, é, uma, é um momento muito estranho que tá vivendo o mundo. Sim,
2: é uma, é uma hipocrisia maldita, mas pra todos os lados, né? Não tem ninguém muito santo aqui nessa história e tá realmente toda noite indo dormir preocupada com o que está acontecendo na Ucrânia. Essa aqui é a verdade. Só um passar um, alguns números, né, JP? A, a China, antes da guerra, assinou um acordo de 30 anos para comprar uh, gás russo, né? Esse negócio vai uhum. até 2050 e pouco. Eles estão comprando coisa de 10 bilhões de metros cúbicos de gás para N propósitos, tá? E pagando em euro. Porque a Rússia falou: eu vou precisar de euro, eu gostaria que vocês pagassem em euro. O resto do mundo, a Europa, não Pague vai. Rublo. É. A
1: Europa paga em rublo,
2: a China paga em euro. É o maluquice que está o mundo hoje. Né? Na, na, na verdade, acho que tem pouca gente pagando em rublo, mas a, a Rússia é, sei, precisa foi, pagar eu, foi, as dívidas eu... dela, né?
1: Foi a, a, a brincadeira,
2: é, não. dizer não, assim, não. que eles fizeram, né? Não, eu sei, mas assim, só para esclarecer a coisa, né? A Rússia precisa se abastecer de, de euro para pagar suas dívidas, porque, sei lá, tem um empréstimo de um banco X da Europa, só quer ser bem euro. Eu não quero pagar em rublo, a, né? Aquela coisa. né Que, que são dois problemas a, que a Rússia tem, que é manter a, a moeda relativamente estável e honrar seus compromissos. Os Estados Unidos têm feito de aba 4 para impedir que a Rússia consiga honrar seus compromissos os seus compromissos pagando em dólares. Mas, tanto a Índia quanto a China, né, também não podemos esquecer da Índia, eles têm feito os pagamentos aqui que a Rússia pediu em dólares, né, ou no caso específico do gás aqui que tá indo para a China, em, em euros, assim, eles pegam esse dinheiro, só gira, pega ah, eu tenho que pagar um título aqui, não sei o que lá, então vou lá e pago com esse dinheiro, só que internamente na, na Rússia, gira o rublo, entende? Então vai pro Banco Central da Rússia, aí o Banco Central da Rússia vai pagar o fornecedor em rublo, vai pagar isso, né? E ele vai comprar essa dívida e depois vai dar um jeito de fazer o dinheiro chegar da onde tem e que o chegar. o rublo
1: já voltou ao normal, ao valor normal. Lembra lá no começo exatamente. da guerra
2: que ele despencou
1: para... Já voltou. Já, já voltou, voltou para o anterior. Então a China viabilizou
2: o negócio. Uhum. É, inclusive, estou até olhando aqui hoje, nesse exato momento, a cotação do, do rublo ela está mais ou menos no... Chegou a cair até mais, mas aqui já está mais ou menos no mesmo patamar de 2020. Tá, tá extremamente estável, se você for olhar a evolução dele. Isso, assim, isso é só com relação a gás, né? Petróleo, eles estão negociando em, em dólares, porque... Né, se, se...
1: É porque o petróleo se negocia em dólar, né? É, e petróleo... É e esse, é. esse é um risco para os Estados Unidos. Sim. Se eles ameaçarem reverter isso daí do petróleo, o dólar vai para o vai saco.
2: Isso. Né? Então é um problema. A China pediu para negociar o petróleo em Yuan. O que a Rússia conseguiu foi fazer um preço bem abaixo do, do mercado. Então, se o barril do petróleo tem flutuado entre 100 e 110 dólares, a China está pagando no máximo 80, 85. Né? Então, que é um mais ou, desconto, ou menos o que a Índia
1: pagou também, né? Que é
2: mais ou menos o que a Índia está pagando, que é um valor extremamente vantajoso e tal. Falando em Índia, inclusive, tá só para as pessoas terem noção, o governo Modi nos últimos dois meses. Né? desde que começou a guerra praticamente, comprou o equivalente ao ano de 2021 inteiro de Valeu. petróleo da Rússia uhum. né? uma coisa de, de, de 13 bilhões de barris e tal e o, ah. o Biden ligou pra ele
1: essa semana também. Fala, para com isso. Isso, mandou. O, o, o seu Biden pode deixar que eu vou
2: parar e compra mais. É, mandou, mandou Tony Blinken pra, pra Nova Delhi, né? É. E, e a China voltou a comprar carvão também. A China não, né, não quer nem saber, preciso comprar carvão. Aumentou o, a quantidade de, de carvão comprado da Rússia em cerca de três vezes o volume que eles estavam comprando no ano passado também. Né? Isso com relação a essa coisa. Coisa do como é que a Rússia consegue se segurar, né? Acho que é isso que, é a, que era a resposta. Então a resposta é, ela consegue continuar exportando as principais commodities dela, que ela tem em quantidade absurda, e consegue trazer dólares e consegue trazer euros para o país. Esse negócio gira, gira a moeda dentro do país. E a Rússia tá ali, meio que tentando pagar, realizar né, o pagamento dessas dívidas. Né? Ela mostra, olha, eu tenho aqui minha reserva de euros, eu tenho aqui minha reserva de dólares, eu só não consigo ainda passar um cheque aí para você, mas conforme for, eu vou mandar. Nem que eu, eu, eu vou pagar, nem que eu tenha que mandar um carro blindado cheio de dólar para vocês aí no banco, porque os Estados Unidos não tá deixando eu, eu realizar nenhuma transação bancária, né? Então, eles estão meio que resolvendo esse problema. Acredito que eles vão resolver, tá? E... Mas e
1: aí, que que o que a OTAN, os Estados Unidos, poderia oferecer à China para eles fecharem algumas dessas torneirinhas aí e a Rússia falar, é, vamos, vamos parar aqui também?
2: Sinceramente, nada, JP. Como eu falei... Não, nada, aí, não.
1: Você tem, do mínimo, o máximo. O máximo, por exemplo, seria Taiwan, mas Taiwan duvido. não vai
2: rolar. Não, Taiwan impossível. não vai
1: rolar, ah. né? O que, que você acha? Se, se os Estados Unidos viessem a público e dizer é, realmente a gente olhou bem a situação aqui e não tá acontecendo nada com os uigures mesmo?
2: Não, é impossível, porque os caras, como eu falei, eles acabaram de assinar aí um negócio, então, eu, eu duvidaria. E, um negócio lá. E, e isso tem meses depois que o próprio governo Biden falou em, em genocídio Uiguri também, então, então os caras não vão vir, voltar ele atrás. Ele pode vir
1: a público e falar, olha, a gente olhou bem, não é bem assim, foram alguns juiportes exagerados, e tal, papapé. Mas é o suficiente para a China? É, é essa é a pergunta, não é? Não, não é. Então, aonde que no meio do caminho aí pode-se chegar alguma
2: coisa, né? Essa é uma questão ah.
1: que os Estados Unidos tem que pensar, porque se a China não fechar essas tonerias, essa guerra vai longe.
2: Não, em termos de oferta, eu acho que não tem nada que ele realmente possa oferecer. Eu, eu acho que tem o inverso. Eu acho que tem o inverso, que é os Estados Unidos comprar a briga e falar, olha, minhas sanções não estão dando certo, porque tem um monte de país que continua fazendo negócios com a Rússia. Então, eu vou começar a sancionar a Índia, eu vou começar a sancionar a China. E aí, é um, aí, aí é, um pepino, é um pepino gigantesco.
1: Ele não, ele não é um pepino gigantesco. Eles não
2: tão afim de, de entubar esse pepino. É, pois é, é, o, é o único... Você, você falou, é, eu quero alguma solução, a solução seria essa. Falar, ok, China, então a gente não faz mais comércio com você. Entendeu? Porque vocês tão, assim, são aliados aí de uns caras que a gente não gosta, é, e, e, e não vão fazer isso, sabe por quê? Só
1: peço pra eles anunciarem com antecedência pra eu correr no Walmart, tipo, pelo menos em cinco meses de estoque, né? Porque vai, vai acabar tudo aí na parada. Vai
2: acabar tudo, exato. Mas não vai, não vai acontecer também porque no final do dia ninguém vai fazer isso por causa da Ucrânia, entendeu? E ninguém, uhum. vai, da mesma forma que os Estados Unidos não ofereceria Taiwan por causa da Ucrânia, porque Taiwan uhum. é ruim eu falar assim pro ouvinte que tá, tá ouvindo e tá pensando, sabe? mas é, por mais massacres, por mais que tenha gente morrendo na Ucrânia, Taiwan, em termos de valor econômico e é valor estratégico e produtos que eles produzem, não vale uma Ucrânia, vale muito mais. Não vale,
1: não vale a paz da Ucrânia, Exatamente, não vale a paz na Ucrânia. Não vale a paz na
2: Ucrânia. É. Hum. Ah, em qual denominador é possível
1: chegar aí, eu não sei. Pois
2: Entendeu? É. Mas... E como eu, eu falei numa live na Twitch há é muito tempo atrás, né? A China tá de olho em tudo que tá acontecendo com a Rússia e, e na Ucrânia, né? Então, é, questões de sanções, as questões de postura, questões de fornecimento de armas da OTAN, né? Inclusive que a, a Rússia, agora, né, que está nessa fase 2, ela tem usado muita propaganda dizendo que. Olha, a gente tá em guerra contra a OTAN, porque a, a, se fosse só contra a Ucrânia, já tinha acabado realmente esse negócio. Então, a gente tá em guerra com a OTAN, já é uma terceira guerra mundial, pera-ri, Então, a, a China tá, tá de olho nisso, nessa coisa de fornecimento de, de armas aqui ali. Ela tá de olho numa coisa que é muito, muito curiosa, né, que é o batizei de globalização do traje moral, né, que é a coisa do meme do trator do fazendeiro da Ucrânia. Que, olha, a gente destruiu o que os caras tinham de melhor, não sei o quê, aí vai lá o fazendeiro e reboca. Ah, por, e aí, né, começa a circular memes ao redor do mundo. O, o exército russo, acho que nunca foi tão desma, desmoralizado na história quanto é isso, né? Teve, teve até o um meme do tratorista rebocando o cruzador Moscova que foi o melhor de todos até agora. Porque, porra, a China, olhando isso, a China é um país que fica preocupado com esse tipo de coisa, porque realmente Olha, a gente tá aqui botando banca, que a gente tem um exército poderoso, que a gente tá querendo competir, entrar nesse hall aí, junto com os Estados Unidos e Rússia. Mas se a galera começar a... Né, se começar a dar ruim, se a galera começar a fazer piada aqui com a gente, vai ficar feia coisa pra gente. Então a China tem um, um certo recalque com relação a isso. Agora, o Ocidente não vai fazer nada. O Ocidente não vai se mexer pra, pra fazer sanção nem contra a China, nem contra a Índia. Até pensei que poderia acontecer alguma coisa com a Índia, mas não. Porque é mercado consumidor, interessa, não sei o quê. E ficou por isso mesmo, né? O fato é que a Ucrânia entrou aí num beco sem saída. Pelo que se sabe da fase 2 da guerra, essa coisa pode se arrastar por anos, essas escaramuças e trincheiras, porque é isso que a gente é, começou a receber relatos, os galera tá indo para uma guerra de trincheira no leste. E é, eu não vejo isso aí acabar tão cedo, né? Essa aqui é verdade. Com uma exceção, tem um cenário que eu vejo esse negócio acabar mais cedo que começou a pipocar também nas últimas semanas, etc. Entrevista com o um cara H9, entrevista com o um cara do, do exército russo, com isso, com aquilo, outros especialistas nos Estados Unidos, não sei o que, não sei o que. A galera falando que se a Rússia conseguir vender essa ideia de que é uma guerra contra a OTAN, que a coisa escalonou, que isso, que aquilo, então que eles estão perdendo a guerra, então que isso justificaria o uso de armamento nuclear tático e aí eu vejo esse negócio acabando mais rápido porque, porém, aí o Zelensky que tem que se render ele não né, porque aí vai sobrar pra ele ele vai morrer então, não quero morrer eu vou assinar qualquer acordo de paz mas eu não vejo isso acontecendo ainda assim, quer dizer já é, começa. É, começa é. A, for, a tomar forma, mas eu ainda não. É, essa
1: é, é a fase de ameaça. É, tá, é. tá
2: na ameaça ainda. O nível
1: de ameaça forma? precisa chegar para assinar
2: a rendição. É.
1: Mas eu acho que vai, vai ter contrapartida e isso vai ficar só na ameaça mesmo. Mas
2: mas é, é isso, o negócio se arrastando aí
1: Então esse, esse, esse foi o panorama na, na China atual E a gente vai trazer mais China aí durante o ano, com certeza
2: Assim como também vamos voltar A falar de guerra se acontecer assim, alguma coisa Alguma catástrofe Up Up, up next, next. <risos>
1: personagem da semana é o chanceler. Pode se chamar ainda de novo chanceler? Ou já não dá mais para chamar de novo chanceler alemão Olaf Scholl?
2: Eu acho que dá, porque tem só quatro meses, né? Tecnicamente ainda é o recém-empoçado... <risos> É. Mas o fato é que acabou o amor, JP. Já? A, já acabou, Caramba. encheu Parece o saco. Técnico, técnico do Botafogo, cara. É, não deu certo, não, a galera não tá curtindo o fato. E, assim, é mais a imagem dele, porque hoje ele é o líder do partido, o SPD, e uh, sobra pra ele, no final das contas, né? E a aprovação dele vem caindo aí, desde, o, deu uma acentuada desde o início da guerra da, da Rússia com a Ucrânia. E a... Uh, Principalmente porque a população acusa ele de uma falta de postura mais firme da Alemanha. A galera esperava muito mais e os níveis de aprovação dele já começam a se aproximar de níveis de Jair Bolsonaro e Joe Biden. Eita, eita. É, tá feia coisa, brother. Ele chegou a ter 50 e pouco por cento de aprovação, segundo a, a Morning Consult que é da onde eu tirei os dados, e, e o dado mais recente dele tá ali com 38%, o Biden tem 39% e o Bolsonaro está ali no 30 e poucos também. Acho que o Trump chegou a bater 31%, alguma coisa assim, né? Foi, lá. Foi, foi, foi. Mas, é bom, essa é a Morning Consulta, especificamente... É, é, não tenho dados com relação a eles, mas é uma empresa de consultoria estratégica uhum. para quem quer investir em outros países, aquela coisa. Então, eles sinalizam quando pode ter mudança de governo. Né? Então, é mais ou menos... Que eles fizeram com essa pesquisa. E assim, né? Como a gente falou, o cara é recém-poçado, ele tomou posse em dezembro de 2021. Né? Então tá aí quatro meses no, no cargo praticamente. E a galera tá no pé dele, ele tá com várias dores de cabeça e vários pepinos para lidar. É,
1: uma, é o maior pepino do momento. É a Alemanha. Porque hum. ele, ele a gente já falou aqui o, o quanto que eles são dependentes do fluxo energético que vem da, uhum. da Rússia e quanto que eles dependem da opinião pública ao contrário, né, anti-rúsc. Uhum. Então eles estão ali no meio da parada.
2: Sim, total. E mas assim acaba sobrando para ele pelo conjunto da obra. Mas não é só a batata dele que tá assando, tá? Tem outros membros do, do partido social-democrata, né, que é de centro-esquerda para quem não sabe, que estão passando perrengue. Então, por exemplo, a senhora Manuela Schwesig, ela é uma membra sênior do SPD, representante do estado de Mecklenburg. Fort Pommen, que fica no nordeste do país, uma região uhum. até, né, importante, né, faz fronteira com a França, aquela coisa. E ela particularmente, né, ela estaria recebendo o que seria o ponto final do Nord Stream 2. Tá, o gasoduto terminaria ali, é, ou ela seja, ela receberia então, né? É, então, ou seja, a galera que investiu pesado para, olha, uh -huh. vou, vou construir uma rede aqui de distribuição, porque aí vem o meu caminhão, ele abastece aqui, depois ele já cruza ali, já vai chegar na França, não sei é, o quê.
1: Tá todo mundo cadê a parada? Cadê, cadê a, parada?
2: a parada? Exatamente. E aí, pô, ela já nem não deve estar nem atendendo o telefonema, né? Diz que eu não tô, sei lá. E, e o pior de tudo é que vazou o documento do JP vazaram documentos, o jornal Welt publicou esses documentos que, que mostravam justamente que a Manuela ela estava cooperando em diversas instâncias com a Nord Stream 2 AG, AG que é uma subsidiária que a Gazprom criou para realizar a obra, tá? Então ela meio que tava fazendo um lobby para dizer não traz para o meu estado esse negócio que isso vai ser bom e por aí vai, né? Assim, claro que não é só o SPD, todo o projeto do Nord Stream, Nord Stream 2 recebeu o apoio do, da CDU, da Angela Merkel, a gente já falou sobre isso, mas a percepção do público alemão associa o, o gasoduto, a importação de gás russo principalmente ao SPD, até porque esse negócio começou, né, já explicamos aqui, com o ex né? E... o Gerhard Schröder, que era do SPD. E...
1: Porque, se eu, não, se eu não me engano, tá morando na Rússia. Pois Já é. Pois é. Assim.
2: Porque ele, justamente, porque ele primeiro começou ali fazendo um lobby e depois ele acabou recebendo convite para fazer parte de cargo de alto escalão e board de empresa, comitê de acionista e não sei o quê. E eu não duvido nada, ele tá né, em Moscou comendo caviar nesse momento. E aí JP, sobrou também o presidente alemão, pro Frank-Walter Steinmeier Que a gente só sabe o nome de vez
1: em quando, né? Porque,
2: é. Porque aquela coisa, né? Democracia, presidente, nesse sentido, só faz a coisa de viajar, fazer viagem, fazer lobby, bater um papo com um líderes de outros países Mas ele não tem um papel dentro do governo alemão, de fato, né? Vamos dizer assim e ele não é muito bem quisto na, na Ucrânia, né? Porque ele, ele se convidou para ir lá convidar, né? bater um papo com os elencos, que os falou: falaram, não, você não. Se o Olaf Scholz quiser, talvez a gente converse, mas você não. E o Steinmeier também é chegado do Gerhard Schröder, ele é um fiel apoiador do, do SPD, né? Ele foi ministro das relações exteriores e tal, então a galera também associa ele a essa situação com a Rússia. Né? E, enfim, no momento há muita confusão no, no Bundestag né, com a oposição, principalmente liderada pela CDU, pedindo por investigações dessas ligações entre políticos e as empresas da Rússia, e né, aquela, como eu falei. Mas pelo conjunto da obra, por ser líder do partido, acaba sobrando para o Olaf Scholz ter aí que apaziguar tanto a guerra externa, que está ali quase no quintal dele, quanto essa guerra interna no Bundestag.
1: A parada é que Estados Unidos, a Alemanha, principalmente esses dois, né? E o resto da OTAN perderam o bonde do tempo aí. Perderam o timing de fazer essa parada acabar, a guerra acabar. E agora tudo é
2: prejuízo para ele. Ah, tudo sim. prejuízo. Tudo preju... Não, é... É... é. Aí vem a inflação, aí vem isso, é, aí o é um problema na prejuízo. China, etc, tá, tá, tá. é... é tudo prejuízo. up, up next. next.
1: <música> Who runs naked through a dairy farm? never o que, que o Florida Man aprontou agora, Gustavo?
2: Ah, aquela coisa, né, JP, não mexe com quem tá quieto. Após um mês se recuperando de um trauma severo num hospital, o nosso Florida Man, enfim, resolveu conceder uma entrevista pra explicar por que cargas d'água ele resolveu entrar numa jaula com dois tigres no Everglades Airboat Tours em Oshopee, sul do estado. Não sei se você conhece essa galera.
1: É... <risos> Não, não conheço o Tio não, não tem a ver com a galera lá daquele Tiger... Ah, tiger...
2: não, não acho que é o... É outra galera de, de Tigre. Tiger King, não, não, não é, é essa não, galera não. É outra galera de Tigre. Não, eles tinham um mini zoo e você fazia um passeio naquele barco aéreo, aquela coisa, é. e via esses, esses bichos, esses animais ali enquanto você fazia o tour e tal. Ah, Era mais ou menos entendi. isso que eles vendiam.
1: Entendeu? O bicho ficava numa ilhotas e eles iam passando com o bar.
2: Isso, isso. É.
1: Entendi. Aí o cara resolveu ir lá fazer um carinho no tigre, foi isso? Quase
2: isso, né? Essa ideia de que é. né, tinha um santuário ali de animais e tal, e justamente, como eu falei, tinham dois tigres, uh, mas eles tinham outros bichos, tá? <risos> animal, animal típico da Flórida, né? Típico tigre. da Flórida, tigre. E tinham dois leões, eles tinham algumas lontras, uh, tartaruga, jacaré, crocodilo e tal. Segundo o Florida Man, ele tava trabalhando ali no, de mecânico num dos, dos barcos da empresa, e quando ele, ele resolveu dar um, um pulo no barco onde tava a tigre siberiana de 18 anos, a Daisy, e junto de um tigre de bengala, o Duruba, que tem 15 anos, né? Ele viu os bichos ali comendo aquela coisa e falou, ah, estão numa jaula, vou ver de pertinho. A Flora também falou, eu vou ele notou que tinha um pedaço de frango ali no chão da, da gaiola ali perto, e aí ele falou, ah, eu vou fazer uma, uma boa ação, eu vou pegar esse pedaço de frango e vou jogar ali pro tigre. No que ele foi jogar pro tigre, e o tigre foi lá e puxou Isso. ele.
1: Eu tô tentando visualizar o, o, a cena. Ele parou o um barquinho Isso. na ilhota, vamos dizer assim, que estavam os dois tigres, olhou o frango falou aí, o frango ali, vou jogar ali pros caras. É, falou, vou, vou, vou
2: ver de perto, vou ver de perto. Desceu. Aí quis entregar o frango, foi chegar mais perto da jaula, o tigre foi lá e puxou ele. No que ele foi arremessar o frango ali de perto, não sei o que, ele escorregou, caiu, um dos tigres foi lá, puxou ele, uh. e mordeu uma mão, o outro tigre logo depois veio e mordeu a outra mão e nessa coisa ele ficou ali com as duas mãos presas dentro da boca do, dos dois tigres, entende? <risos> e aí, o, né, o, eventualmente ele, ele desmaia de dor e do ferimento grave aquela coisa, eventualmente alguém encontra ele e, e pô, o cara tava, né, bem machucado, né, até o mãos e braços, naquela né? coisa, ele chegou a perder a ponta do dedo médio, do, da mão esquerda, Porra. mas, assim, ele, ele, no final das contas, ele, ele ainda tem movimento no, nas duas mãos e no, nos dois braços, Não, tá?
1: Eu achei que a conclusão é que o cara tava morto, se ele só perdeu um pedaço do dedo, Porra, o cara ganhou na mega sena mano.
2: É, ele cara deu, na... deu muita cara sorte, né? O na
1: jaula do É A única coisa que ele perdeu foi um pedaço do dedo?
2: Tá no Não. lucro, né?
1: No lucro? Pô, cara... <risos> Pensa o que aconteceu lá com aquele mágico lá de, 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 ah, de é, Las porra. Vegas, não? Foi o... Não, o, o, o Ziegfried foi lá. foi destroçado pelo tigre que ele conhecia há anos. O cara entrou na tela com dois tigres e perdeu a pontinha do dedo?
2: Pois é. Porra. É que deu sorte, né? Acho que deu Porque os bichos já tinham comido alguma coisa antes. de devia não estar com tanta fome, não sei. Aí meio que vai ver que só atacaram por... Sei lá, se sentiram ameaçado alguma coisa assim, né?
1: Foi o Flash. Sabe por que esse cara não foi lá fazer boa ação nenhuma? Ele foi tirar uma
2: selfie com os tigres. É, pode ser.
1: Ele foi tirar a selfie
2: com os tigres. Vai ficar bom no meu Tinder. Tinder Para. É, é. <risos> o fato é que o Florida Man concluiu que ele não deveria ter entrado em contato com nenhum desses tigres, né, JP? Mas também...
1: Será que ele concluiu? É <risos> capaz de semana que vem ele tá nadando com um jacaré lá na parada.
2: Exatamente. Se eu tivesse ido com o nada disso teria acontecido. É. Up, Up next. next
1: Não é tentaria, é tecnologia Então hoje o pessoal andou cavucando aí nos sítios arqueológicos O que que descobriram, Gustavo?
2: É, vamos voltar pra China, JP, olha aí equipe liderada pelo arqueólogo Yimin Yang da Academia Chinesa de Ciências da Universidade de Pequim, eles encontraram evidências de que pessoas em luto se reuniam no chamado cemitério de Jirzankau, nas montanhas Pamir, no que hoje seria o oeste da China, né? E essa galera se reunia cerca de 2.500 anos atrás para inalar fumaça de planta de cannabis. Né? Aquelas, essas, essa cannabis era é colocada em, em pequenos recipientes de madeira e tinha lá um forno, um negócio que você ateava fogo, aquilo ali criava fumaça e a galera ia lá e, e ficava inalando o, 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 aquela fumaça enquanto, sei lá, rezava ali no cemitério, aquela coisa os altos níveis do composto psicoativo THC da cannabis, né, seriam suficientes para induzir, obviamente, estado alterado de consciência, né? E eles encontraram resíduo químico, né, de THC, etc., nas na, fogueiras ali desenterradas próximos aos túmulos, né, que praticamente confirmam ou fornecem mais evidências, né, que é é. de consumo mais antigo de cannabis no mundo. Obviamente que os pesquisadores, os arqueólogos, eles, eles não descartam que isso também poderia fazer parte de, de rituais com a ideia de se comunicar com os mortos ou é, de entrar no mundo espiritual, aquele tipo de coisa. né? Uhum. O fato é que restos de cannabis de da idade comparável né, com o que eles já tinham encontrado em vários outros túmulos na Ásia Central né, incluindo, por exemplo, nas montanhas Altai da Rússia, que é localizada ali cerca de 3 mil quilômetros dessas montanhas Pamir, também já tinham sido descobertas né. o fato é que eles encontraram aqui no cemitério de o né, meio que oferece aí uma, uma visão ainda sem precedentes de como a maconha foi inicialmente usada como uma substância para alterar a mente né, um, mas também com, com Cara, essa menina. ideia Minimizar,
1: se, se era na parada do luto, para minimizar um pouco a tristeza, isso, minimizar...
2: Pra, né, isso, isso né, que ia o... dizer, ah. pra, pra, com um certo conforto aí, no momento aí de, de tristeza, né, aquela coisa. Uh, já é sabido, né, isso aí de outros carnavais, de outras escavações, que asiáticos orientais já cultivavam cannabis há pelo menos 6 mil anos atrás, mas com a ideia de consumir a semente... Né, porque a semente é oleosa, a gente já falou do benefício de óleo, de cannabis por aqui, né, e assim como a gente já falou também do uso de fibra para fazer roupa, para fazer corda e assim por diante, né, com, com as folhas, mas a, a ideia aqui é que a galera tava usando o psicoativo. As primeiras variedades de cannabis cultivadas no leste da Ásia e em outros lugares, né, seriam ali formas mais selvagens da planta e elas continham baixos níveis de THC comparados com o que a gente tem atualmente, né. Algumas das primeiras evidências de pessoas que utilizavam maconha por N motivos, né? Inclusive, vem do historiador grego Heródoto, que escreveu sobre o consumo de maconha há cerca de 2.500 anos, nas estepes da Ásia Central, cerca também de 2.000 quilômetros ao oeste das montanhas Pamir. Ou seja, a Ásia inteira tava numa onda. Tava
1: disseminada. Tava, tava disseminada. Porque tu, a gente está falando de grandes distâncias aí.
2: Grandes, né? 2.000 quilômetros é. é coisa pra caramba considerando é. que você vai de não, não é nem cavalo, porque não tem nem cavalo pra uhum. isso. Né? Não, não, tava disseminando. Mas fica aí a título de curiosidade aí a descoberta na China.
1: Beleza, Até next.
2: Anote no seu calendário. E JP, o que você traz na agenda da semana, agenda do passado? Vamos lá, começando com a agenda do presente,
1: semana que vem tem o draft da NFL. Olha aí. É, é o evento esportivo barra não esportivo mais assistido do mundo. Essa maluquice, <risos> sem, sem tamanho de ver uma pessoa ler nomes que você não tem ideia de quem seja, é, bate em audiência os jogos da, dos playoffs da NBA, pra vocês virem. É fraco eu, não. Quanto, <risos> é coisa que o americano é louco. Mas é bacana, de qualquer jeito. Bom, vamos pra parte histórica, então. Abril 26, 1954. Nesse ano, foi lançado no Japão um dos grandes filmes da história do cinema, que é Os Sete Samurais, de Akira Kurosawa. E esse filme acabou inspirando ou servindo de base de roteiro, assim, para inúmeros outros filmes. Talvez o mais famoso seja Sete Homens em Destino, um western, né? Protagonizado por Will Bremer, Charles Bronson, Steve McQueen e uma galera forte. É uma história de perseverança, de é, oprimido vencendo do Conquistador e que né, transpõe para tantas outras histórias aí que a gente conhece. Vamos agora para abril 27, 1865. Nesse ano aconteceu o, o que é considerado até hoje o maior desastre marítimo dentro dos Estados Unidos. E quando eu tô falando dentro, foi num rio, no Rio Mississippi, né, que é um rio gigantesco. É, nesse dia, um barco, né, movido a vapor, chamado SS Sultana, ele explodiu. E a parada do Sultana era o seguinte, ele era um navio, ele era um barco grandinho que tinha autorização para levar mais de 300 pessoas, né, pelo rio. E ele saiu de New Orleans para chegar em Vicksbury era o destino final, final não, parcial né? final ali, porque é, lá eles iam pegar soldados da União que tinham acabado a Guerra Civil tinha acabado há pouco tempo e eles iam levar esses soldados de volta pro Norte, e o governo tava pagando uma grana preta pra fazer isso, eram 5 dólares por soldado e 10 dólares por oficial que eles levassem, pra época era dinheiro pra caramba, então os caras estavam loucos pra chegar lá numa parada em Memphis, o o cara que cuidava da manutenção Então falou, ó tem uma parte aqui dos do, do boilers, né? Que precisam ser trocadas. Tá, tá ruim. E aí o capitão, que era acionista do barco, falou não, remenda aí que a gente tem que chegar lá, depois que a gente levar os caras pro... Não, de volta a gente conserta isso, mas agora dá uma remendada. E aí eles foram até lá e tal, e saíram de Vicksburg com simplesmente 2.300 pessoas. A capacidade era 300 e pouca. Eles saíram com 2300 sendo que desde 2100 eram soldados entre soldados e oficiais deu ruim o navio explodiu e matou já de cara mais de centenas de pessoas, outras, outras tantas foram jogadas nas águas do Mississippi, que estavam bem geladas e tal, e o final da história é que mais de 1.700 pessoas morreram. A causa decretada foi água insuficiente no boiler, a supercapacidade nunca foi mencionada no, no, no relato final. Então, vamos finalizar com abril 28, 1969. A gente está aí em épocas né, de, de resultados finais das eleições da França, mas nesse dia lá, o presidente Charles de Gaulle, que dá nome ao aeroporto, né, herói de guerra e tal, ele renunciou à presidência. E curioso que não, não é a primeira vez que ele, que ele renuncia. né o, o de Gaulle foi o cara que conseguiu movimentar o exército Exército francês durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto a França tinha capitulado para a Alemanha, né? Ele movimentou os exércitos das colônias e tal. Ele 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 estava fora da França e aí ele quando os Aliados então desembarcam lá na França, ele ele vai também para Paris. Logo depois ele é eleito presidente. Só que ele renunciou um pouco um ano depois, dois anos depois, dizendo que a Constituição e tal não dava poder suficiente para ele fazer o que precisava e tal, e renunciou. E aí, mais tarde, ele cria um partido para tentar né, reverter aí as coisas da França e tal, mas não dá muito certo, não. Ele se aposenta, só que aí rola uma crise séria, que foi a, a revolta lá na, na Argélia, em 58 e aí chamam ele a crise estava brava, chamam ele para apaziguar e tal, não sei o que ele age e logo depois ele é eleito o presidente da França de novo depois de uma revisão na constituição e ele passa mais de 10 anos como presidente, né? Só que nesse período, uma coisa interessante que ele fez foi retirar a França da OTAN. Porque ele achava que o papel da França estava muito de coadjuvante lá na parada e tal. Ele tirou, é, fez outras coisas e tal. Só que aí em 68 a moral dele, né? O, a popularidade começou a cair muito por causa de problemas econômicos e revoltas contra coisas nucleares e tal e ele no ano seguinte, em 69 então, ele renuncia pela segunda vez e ele morre no ano seguinte da renúncia up up next. Up next.
0: esse eu recomendo para você.
1: Você. você e pra fechar Gustavo, o que você dá aí de dica cultural pra galera?
2: pois já eu tô muito amarrado, eu gostei muito de uma série do, da Apple Plus que estreou não tem muito tempo, acho que tá na metade da temporada, na verdade, ela é chamada Slow Horses que Slow Horses vem daquela expressão dos Estados Unidos, né? Que você tem as melhores pessoas ali que trabalham pra você e você tem os Slow Horses, né? As piores pessoas que trabalham ali numa firma, numa empresa e tal. E a ideia aqui dos Slow Horses na verdade são pessoas do MI5. Então, são agentes ou que direto ou indiretamente trabalhavam ali no dia a dia dos agentes secretos né? do Reino Unido e que por algum motivo eles fizeram algum, alguma merda, fizeram algum alguma coisa que não deviam e foram parar para trabalhar com a galera que é conhecida como sendo os Slow Horses do MI5. E o chefe dessa galera é o Gary Oldman. E ele tá sensacional nessa série. Ele tá é até meio engraçado, ele tá irreconhecível. Ele parece muito com o Olavo de Carvalho, <risos> fisicamente, né? Não no papel em si, mas fisicamente ele tá igual o Olavo, cara. É assustador. E ele é, um, é uma pessoa extremamente nojenta, <risos> uma pessoa extremamente asquerosa. Mas ele é o chefe dos caras. E os caras devem, né? Ó, respeito e tudo mais a ele, que é o, né, o principal ali do cuidando desse grupo e tal. E eles se metem numa confusão danada que envolve o Paquistão. É. E, e enfim, aí acontecem vários desdobramentos, etc. eu vou,
1: vou ter que acabar assinando a Apple Plus, cara. é baratinho. É isso que quer dizer. É. Não, o problema não é o barato. O problema é que eu não consigo assistir tudo que eu quero nas outras. Eu vou ter que dar um gás aqui nos últimos da HBO e vou trocar da HBO pra, é. pra Apple Plus momentaneamente. Porque tem... <risos> né, porque o, o... O conteúdo deles tá, tá num nível muito bom pelo que eu tenho escutado altíssimo tudo, tá no né? nível alti... então yeah.
2: isso é uma coisa que até às vezes vale a pena explicar para as pessoas o a Apple fez um acordo com a Warner né então eles pegaram diretores e, e todo o, o, o aparato da estrutura né da da HBO barra Warner, né, que fazia ali as, as séries pra eu HBO botar no um caminhão de dinheiro, nessa gente falar, olha, eu quero uma série sobre tal tema, tal tema, tal tema, porque é o que o meu algoritmo mais ou menos está dizendo, é, se puder, eu quero com esses atores aqui, entregou uma lista gigantesca, então, eles têm filme com Tom Hanks, eles têm coisa com a Jennifer Aniston, eles têm esse filme, esse, esse seriado aqui que eu acabei de falar, né, do Slow Horses, que tem o Gary Oldman, aí eles, eles pegaram Ted Lasso, que é uma coisa maravilhosa, e vai estrear aí a terceira temporada, Daqui a uns meses. E, e por aí vai. Tem muita coisa boa, muita coisa mesmo. E é, como eu falei, aqui pelo menos nos Estados Unidos é muito mais barato que a própria HBO. E bom, e eles acabaram de ganhar o Oscar, né? Eles, eles ainda teve isso. Eles soltaram o filme do Oscar para quem era assinante lá para novembro né, do ano passado. E, e aí na TV essa, faturaram o Oscar de 2022 <risos> então, enfim, para quem tiver, para quem tiver curiosidade ou não, se não, também é aquela coisa, em todas as bibliotecas por aí do, das internets é capaz de vocês encontrarem os episódios aí de Slow Horses.
1: Então beleza, foi esse então o programa. Espero que tenham curtido. Semana que vem estamos de volta com mais coisas. E nesse meio do caminho, se quiser trocar uma ideia com a gente, pode ser pelo e-mail, para o contato.opodinex.com ou pelas redes sociais. No Twitter, por exemplo, meu direto é o JPMiguel. E também tem o Gustavo No.
2: Arroba Alerta Underline Podnext. Lembrando que o Podnext você segue no Twitter, na arroba o Podnext, no Instagram, Podnext, mas se você procurar Podnext, você encontra a gente em qualquer rede social, essa aqui é a verdade. E por hoje é isso, mas faz tempo que a gente não recebe feedback da galera, né, JP? Assim, é verdade, por e-mail. É faz tempo que a gente não faz leitura de e-mail.
1: Verdade, verdade. É uma boa oportunidade esse programa aqui.
2: É, exatamente. Valeu, galera. Até mais. Valeu, um abraço, tchau, tchau, até a próxima.